0: chill 一点，我还我还点了一炷香呢，我还现在焚香，焚了一炷那个莲师莲师颂用，点了一炷莲莲师
1: 永颂香，莲师永颂香，对，因为我们 okay, 什么味道的
0: ，就是它味道就是莲师永颂啊，不单场的<吧>不单场的一种香，你看那么久不见我变化很大啊，哈
1: 哈，你的发型的变化很大吧，嘿<笑>
0: ，格斗技格斗技，然后焚香
1: ，啊、然后还变更。更素雅了，整个人椰对啊，然后开始，但你本来就很养生，你现在更加的，就是养生了感觉。<音声>大家好，欢迎收听汗水的青春，我今天小众房主拉弟。大家好，我是雅杰。嗯，很久没有录节目的雅
0: 。对了对了，在这在这之前，我想、嗯。说一下，就是这段可以剪进去，也可以不剪进去啊。就是我想说一下、呃、那个我们远程录音之前，嗯、呃，呃、关于录音这件事情了、啊。因为我这么久没有参加嘛，嗯、但是我一直也有在听啊、嗯呃、很多很多的播客，每天听很多。嗯。然后其中听到有一期啊、呃，别的别人播客说到说那个播客之前准备的事情，嗯、然后我才发现有一些大博客原来他们是不准备的。或者是几乎没有准备，嗯嗯、就是他们会，比如说今天的嘉宾是什么背景，他们会去读资料嘛。嗯嗯嗯、但是在当下的话，他就不会准备，他可能准备一些关键字，然后让这个、嗯、呃形式怎么往下走，或者稍微拉一拉那种。但是整个就是一个发散的聊天，嗯、给我蛮大的启发。另外就是那个远程录音这个事情，呃，我忘记是在听谁的博客的时候也提了一嘴，嗯、就说远程录音。他们是觉得说一定要现场录音，他说，因为现场录音的话，嗯、就互相之间可以插话嘛。但是其实我觉得反过来说的话，哎、远程录音的，呃，远程录音我们就可以多注意一点，就是说我们可能就不能够插话。哎、比如说我们每个人阐述完自己的观点之后，然后另一个人说，阐述完另阐述完这个人的观点之后，另一个人说，因为远程录音插话的话会很钝，就是会比如说我插一句，哎、然后你就会停下来，哎、停下来之后，然后哎。我，然后我再去说，就会很对一顿一顿
1: 的。但我感觉我们其实都已经习惯远程录音了。呃，最近倒是，最近上了几期节目倒是都是线下录的。然后，嗯、呃，我我感觉，嗯，说不上来，就是因为因为其实我们是说，主要我们是，我们电台设备不具备现场录音的要求，我们没有那个话筒，我们都是每个人一个设备这样，然后现场它反而不能这样。其实就是那次在成都录的节目是现场录音的嘛，呃，我感觉好像弄出来的效果是不太一样，会更我我我们这种远程录音就是培训出来的培训练出来的这种说话的方式就会更回合制一点。然后我们其实这个电台我们引入这个提纲这个概念，其实也是在二一年才开始用提纲的。在之前，我们其实好像都是、呃、在之前，我真的我已经有点难以想象了。确实都是不使用提纲的。如果嗯，如果压杰还记得的话，呵呵我全全部都是靠的是我个人的一些，就是脑袋里面突发奇想、临场发挥，然后或者说是在此之前想到的一些点吧。我可能会稍微的在脑袋里面有那么几个想法，然后我就按照这个东西弄下去。我现在已经有点难以想象，了，因为。当时可能做电台那个刚开始，然后很多的想法这些，呃，可能说很多已经储备的东西在脑袋里，然后有一些很复杂的节目居然都可以推推进下去。然后到二一年之后，是我们的提纲方式其实也是，呃，大的话题下面会有一些小话题嘛，然后，呃，这样到后面其实是有一点在录制的时候会轻松下来，因为我没有那么的紧绷的去。临场的要去做应对，但是呃，确实我会觉得呃，可能说聊天的部分，对吧？然后呃，或者说聊聊的开心的部分可能会少一点，因为就是特别是嘉宾他们看着这个提纲在这里，我们也会 share 给大家，然后大家看到提纲在这里，他们可能就是想想法这些也是会必要的，就是按照这个提纲来走。但我觉得可以从这期节目试试看吧，因为我听了之后，我也觉得。希望我们几个主播，我们几个比较熟的人在一起聊的时候，也许我们可以试着就不去按照提纲来聊，连然后也许我们会找回一些，像我之前去跟野弟他们聊的时候，发现他们就是那种很、嗯、很开心，然后很很 c h 的那种感觉，然后试试看，可以试试看，对
0: ，是的，嗯
1: ，对我觉得就是
0: 像这种我们这种节奏现在就很好，就是在远程录制的时候，嗯、呃，就是我们说话的时候会。刻意的给对方留一个气口吧，就比如说我稍一停顿，你知道说啊，这时候你有什么想说的，你就可以说了，就不用去在现场录音那样去强化之类的。现场录音其实强化效果是很不错的。我们之前在跟野弟录的时候，那个时候我们整个就是一团粥嘛，就是五个人在那互相强化，但是效果很不错，因为现场的效果就是他能够看得到对方的肢体语言各种东
1: 西。对，包括包括有一个那个。呃，方位的感觉有你，你感觉到人在哪一个方位，他们之间产生的化学反应就也不太一样。然后到听起来的时候，你也会更像是一个大家都做，这个确实是听得出来，这个、也是演不出来的。呃，而且现场的插画就会有，比如说我们可能呃有有有一些其实那种比较所谓金圈的播客，他们的一个特点就是喜欢查嘛，就是喜欢去。插别就是说，比如说我说一句话，可能并不是特别有用的一个差。就是你觉得我说的一句话里面，你突然有个什么小吐槽这些，嗯、你可以马上，如果是现场，你就马上就插进来了。但是我们这种就不可能啊，因为我们必须得能把话说完，对吧？嗯，这种可能这种亮点就会少很多。然后各有各的不一样，我们我们的这个可能相声味就会稍微弱一点
0: 。<笑>那我们拉回来，就今天聊的主题是。蜘蛛侠纵横宇宙，最近上的电影，<对>嗯，还不不知道还有没有人没看过的哈，嗯、因为我们可能聊的时候肯定是不可避免的要涉及到剧透
1: 。对，因而且我们也是聊的比较晚，然后呃，我觉得其实就按照大家都已经看过这种方式来聊吧，这样我们也可以跳过一些跟，因为我们现在就这个时间点发出这个节目，我们在做什么科普啊，做什么？呃，介绍啊，这样我觉得已经也也,也晚了，对吧？没什么意义。我们不如就是比较轻松的来聊一下这个片子。我觉得很神奇啊，在在那个漫威，上一期漫威节目是什么？是那个《银河护卫队》。嗯，《银河护卫队》三。呃，丫记是给了我我几个文字让我来练的方式，促进那一些<笑>啊。我我我们之前虽然说，呃，就我们电台不是特别的。呃，像其他电影电台那么专注于聊超级英雄，甚至也不是很擅长聊。呃，人每次聊的时候，甚至还有负担。呃，但这这个漫威蜘蛛侠，不是漫威蜘蛛侠，就这个蜘蛛侠动画，它这个纵横宇宙，它相对来说其实是比较独立的一个一个作品，它就是相对已经很复杂的 MCU 和嗯 DC 的宇宙这个。它是一个单独作品，我觉得确实就很轻松，呃，而且我不得不说，在那么多期做超级英雄的电节目里面，《蜘蛛侠》这种宇宙是真的，我看完之后觉得，哦，真的很想聊，然后真的就很喜欢，然后，嗯、呃，而且而且觉得是一个，嗯，因为本来也就只现在为止也就是两部嘛，也是一个我们聊起来负担比较小的一部电影，对，嗯
0: 嗯，其实说到这个，我觉得就可以先来说一下。评价嘛，因为刚刚拉弟其实有、嗯、有说到自己的评价，总体来说应该就是非常喜欢。嗯、我的话，嗯，我的话会稍微呃复杂一点，就是我有很喜欢的部分，嗯、也有不那么喜欢的部分。嗯、最终我觉得，在我这边我会，嗯，如果按照豆豆瓣的评分体系来说的话，嗯，我会给一个四分推荐到三分还行中间，如果能选的话。就是最后我选了一个四分推荐， uh huh. 然后面我上映看完之后，就是今天录节目之前我又回顾了一下， uh huh. 然后又把它改成了三分，还行，所以大概是这么一个水平在我这边
1: 。<笑>上上次上次的那个银河护卫队，亚纪给打了个四分，<笑>上次我是是十分制的，<笑>然后他打了四分，我们还说哇、哦、怎么会那么的刻薄，结果发现你是按照五分制来打分。<笑>
0: 对，豆瓣都是五分制嘛
1: 。豆瓣我好像打了，我打的是五分。这次，嗯,嗯，因为，因因为我我是刷了一点五遍。我第一遍看的时候是是那天，其实那段时间有点忙，然后这这这整段时间也是心情比较乱嘛。那天晚上反正心情挺不稳定的，但是最后觉得，哎，还是做完这些事的话，让我去赶一个最后一场看一看吧。呃，然后就就。嗯，高估了自己的一个骑车的速度啊，然后就买了一场徐家汇的票，然后离我的住的地方其实还有点远，然后就发现原来根本骑不过去，然后打个的过去之后，发现已经迟到了四分钟，对，三十开场，三十四到，然后我因为迟到之后，我就赶紧冲进影厅，我就没有仔细看那个影厅很奇怪，它是好像是叫二，反正它是个二号厅的样子，但它二号厅分两个影厅。一个是 IMAX， 一个是普通的2 D。然后我当时买票的时候，我也没仔细看。然后我就想，哇，有有 IMAX， 我肯定会去 IMAX 啊。然后我就直接就冲进了 IMAX。然后一进去之后，其实影片以第二遍刷，我才知道已经演到了一个过小时过去了之后的快后一个小时的部分了。然后我一进去之后，我就就开始看。然后很多的疑问啊，但是因为就是蜘蛛侠他的这个，他大概之后会讲什么，我也知道嘛，所以说我就会觉得，哦。该不会就是这四分钟？确实，他们就是花了四分钟时间就把前面很多很多很多，就是所有出现这么多蜘蛛侠的原因和他们这个整个蜘蛛侠会有个这个联盟的这个事情已经讲完了。然后我就说，哇，这个好莱坞编剧编得好快啊！然后我就坐在那里，就跟个就跟只错过四分钟一样，在那里看。然后看到最后，我觉得这也太好看了吧！然后结果我就回家的路上就在听那个什么电台，他们聊蜘蛛侠、充满宇宙。他们可能是因为他们有提前场可以看嘛，他们那个节目发的很早，然后听他们聊的内容，我发现都都都没看啊。<笑>然后他是他让他聊到我进去看的那部分的时候，他们聊的样子好像是已经很后面了。然后我看表，我才发现哇，我才看了一个小时的电影。然后我就呃很遗憾，就只有再买了第二天的另第二的的一张电影票。而且因为我已经看看过 IMAX， 我没有办法。就是在在降级去看更差的屏幕了，所以说又买一张七十多的 IMAX 的票来看那个 IMAX 版的《纵横宇宙》，然后第二次看就终于从看到它前面也有很多很精彩的文戏啊这些，因为看了两遍，然后我还是觉得很新鲜，而且觉得那些呃镜头啊，就是它的一一些表现方式啊，包括它这次的故事和它的每一个人物设计，我都很喜欢，就是第一很少见的有。突然变成粉丝的这种心态，就是哦，想收集他的玩具，想了解他的世界观，然后喜欢他的角色，想看他的同人这种感觉，所以我打了个五分这样。其
0: 实说到看电影，我当时看的时候是，嗯，呃，他刚上映的时候错过了那个时机，那段时间我不记得是好像那时候还在香港，还是说后来回来之后又因为各种各样的事情就一直在拖，就是我记得我一直在改日历，你本来计划哪天晚上看。但那天又没有时间，就改后改后改后，嗯、改到后面的时候，嗯、我去看的时候已经，呃，没有很好的场了。就是我自己最爱看的，激光 IMAX 和那个杜比影院都已经没有排片了。嗯、后面我就只能选一家普通的二 D 去看。嗯、然后看的时候，嗯嗯、呃，可能已经被眼眼睛被眼刁钻了嘛，就一直在注意到说、嗯、啊，这个画面也不够亮，然后屏幕也不够大，嗯嗯、就觉得。他所有冲击的部分也并没有冲击到我，然后反而是会觉得有点疲劳吧，因为就是面前一团一团的东西在不停的闪闪闪,闪。当然后面我也会说到，就是关于画风啊，我们等会再聊的这些问题。对，所以最后我也其实也不太清楚是影院有没有需不需要负一定的责任。那最终对这个电影的印象没有那么好。
1: <笑>纵横就这个蜘蛛侠的，就 Miles 蜘蛛侠动画的这个这个版本。第一部是2018年，我刚刚才查了才发现，我觉得也是过了快将近五年了，对吧？五年五年的时间。它第一部出现的时候，因为那个时候的漫威还在打灭霸呢，然后那个时候漫威也是比较鼎盛的时期，所以一个是漫威的 IP， 但是呃不是 MCU 宇宙的这么一个片子。其实他在一开始，当时我在。嗯，那美国嘛，他那边登陆院线的时候，我一开始没什么太多关注的，然后他口碑出来之后，然后大家才去看，然后发现哦很好看，而且当时的那个所在的那个地方，它没有这么多好的屏幕，可能就单纯的是很被他的那个美式漫画的那种表现形式所吸引，呃，但我觉得这一部可能确实就是跟屏幕有有关啊、哦，因为这部它。的设计的蜘蛛侠宇宙变多了，呃，我我第一次进影院看的时候不是迟到了一个小时嘛，我是从那个地方开始看的，从蜘从 Miles 被抓进他们的那个、呃、蜘蛛侠联盟，然后他们告诉他说，呃你你你不是真正的蜘蛛侠，就是你的宇宙你不该成为蜘蛛侠的，然后他就逃跑嘛，就那个是最精彩的一个打斗，就是所有所有两百多个蜘蛛侠就一起来。追 Miles 嘛，然后那个地方它就会出现很多不一样的画风啊，嗯、然后包括不一样的帧数的人啊，不一样的就是甚至不一样的媒介的一些各种蜘蛛侠和各种甚至是真人演员出现，嗯、然后那个时候我就觉得哇，这个真的是超越，因为我从那个看的第一个镜头，我觉得太超越我的想象了，就是、呃、视觉上居然会有这种表现，然后包括他那一场追逐之后，就是本来我自己上是很喜欢这种多媒体融合的。呃，嗯、这个之后不是就变成格温的宇宙，他和他爸的一个呃和解的这么一个戏嘛？然后就发现格温宇宙它是那种有点水墨，不是有点那种水彩的那种效果的那种呃背景，然后它的整个背景也经常性的会有很多写意的表现，然后它那种水彩的那种流动的那种感觉，然后包括它一些很就整个这一部蜘蛛侠里面，其实更多的有一些很简，给你留下它的手绘细节的一些地方，比如说。呃，二零九九蜘蛛侠，他脸的那个轮廓线一直是留着的，而且是一种很三 D 的形式这样留着的。然后包括、啊《格温宇宙》他的那些，嗯，水彩的一些突出、嗯、突出边界的地方啊，这些，他都是做了很艺术化处理的。当时我就会觉得这个是超越我就是上一部看的那种感觉的一种视觉上的一个震撼，我觉得
0: 。嗯，这个画风的话，其实。我首先是有所预期的，就是因为上一部我也看了嘛，嗯<诶>，然后嗯<诶>、呃，特别是这几年又过来了之后，嗯、呃，联想到《瞬息全宇宙》的成功，<诶>其实这部电影会让我稍微有一点点联想到，<诶>因为《瞬息全宇宙》嗯<诶>，它在剪辑上面其实非常的眼花缭乱，就是啊、呃，也可以说非常的精彩，<诶><诶>然后嗯、呃，还会让我想到 TikTok， 国外是 TikTok， 国内就是抖音嘛，<诶>就是大家的。注意力不停的转换，不停的转换，可能一秒钟都可以转换一次之类的。嗯、我觉得电影在，嗯、呃，现在其实很多时候也会受到这些的影响，大家也更容易被这种类型的嗯,嗯东西吸引，就是它可以快速的填满你的眼球，嗯、它很少出现一个静态的东西，嗯、它会用不停的信息量去填填充你的眼球。对，这个我能理解，但是。但是怎么说呢？我甚至会联想到 AI，、嗯、就是因为动画它的每一帧其实都是要靠嗯画师、呃、来完成的，它跟电影可能还稍微有点不那么一样，嗯，嗯嗯所以它的每一帧其实你都是要付出画力的，嗯，但是它又填充的很满，就会让我联想到说啊，我会想的有点远，说未来的话，如果我想要去填充满一个东西，嗯、比如说。我这个画面里面真正有信息量，或者说我真正需要展示的部分，就是这里、这里、这里中间这一部分、啊。那旁边我需要填充很多的信息量，让大家觉得这个东西是一个画面很丰富的、呃、很丰很丰富的一个画面。那我甚至可以让 AI 去帮我生成一些底，比如说背后的人群、背后的纹理、背后的风景、背后的种种种种。我会想到这么远，但是嗯，到头来再回到现在的话，我会觉得说。嗯、呃，这种画风，这种感觉，我是否是喜欢的？其实我目前是有些存疑的。嗯
1: 、哎哎，我可能，我个人可能就是比较受什么新房招之或者说是呃金子阳之这种，呃，包括呃还有汤浅政明这种，就是喜欢画就是不同媒介放在动画里的这种的导演的影响比较深吧。嗯、就我觉得这种。会让我觉得你包括自己的作品，我觉得也是这样。我经常会感觉自己的作品也是喜欢每一帧人好像长得都不太一样，就反而觉得不一样的那种媒介加入进来，确实会给人一种刺激。但很多人也会在讲，就是说在这个 AI 现在做动画已经成为一种不可避免的趋势的时候。这个蜘蛛侠这片子，它反而用了这么燃烧人力的这种方式来做动画，呃，它也是一种对于呃 A I 的一个就是一种反抗，因为它和宫崎骏那种是不一样的。宫崎骏那种的话，它是就是呃，大家都是按照宫崎骏的准则，然后宫崎骏的标准，然后一帧一帧非常勤勤恳恳用手来画，对吧？但宫崎骏也要出新片，也不知道他之后他新的片子他又会用什么样的方，他也在拥抱新的技术。嗯，他这种的话，他是属于融，他有一种。但是它具体后背后的制度是什么样，我不知道。但是它给人的感觉是融合了不同的艺术家，但还是以一种很手作的质感在完成这么一个作品。而且这在《蜘蛛侠》纵横宇宙播那个上映之后，我在小红书上最常看到的一个 post 就是我我参与制作的影片上映了。就是小红书上你就看到有很多幕后的这些各个国家的人在分享说哦。哦那个
0: 嗯，蜘蛛侠吗
1: ？对，对，他的那种画师啊、特效师啊这些，因为又一千多人的团队嘛，就很多都是中国人，<哇>都在那里说我的那个作品上上，有的人是说他是做闪电效果的，有的人是说他是做那个宇宙的什么水墨效果，反正就是每个人的分工就还蛮细的。嗯、呃，我我觉得还是蛮难以难以置信的一个东西，就是还怎么去管理这么一个项目，因为。他到底是有一个就是美术指导，他来决定所有这些画风怎么样，还是说确实就是说有再分得更细一点，有不同的指导，然后来指导每一个呃公司，然后到到时候他之后又怎么统合在一起？我觉得这也是一个蛮惊人的一个工作量，很难以想象。然后这次的片他也是分了上下部嘛，虽然说他在宣传里没讲，但我会有一种感觉，是不是就是有点做不完呢？然后想。<笑>先先先放一半出来，先先捞一捞回一点本，然后再说下文的那种感觉。哦、嗯
0: ，其实你说到这个，呃，项目就是这背后的故事的话，还有这个上下集，其实这背后的故事一部分也是我不太喜欢这个电影的部分。这背后的故事大致来说是这样的，可能很多人也都知道了，就是哦，首先从蜘蛛侠这个角色说起吧。蜘蛛侠从创立之初其实就。呃，是漫威最火的角色之一，不管是在漫画年代还是后来在电影年代。Oh, 然后对，欸、呃，后来漫威在呃面临即将破产的时候，把蜘蛛侠这个最热门的角色啊、欸呃、卖给了索尼。嗯，欸、然后后面的故事就是索尼拍了一些三部曲啊之类的。嗯、呃、嗯，欸、然后直到现在，直到现在漫威发展出自己的电影宇宙。然后第一阶段、第二阶段之类的，然后索尼同时他手上的牌就是这个蜘蛛侠嘛，然后同时他也想去发展这个所谓的电影宇宙，这个其实是我不太喜欢的部分，就是我跟很多人一样，对现在这种动不动做一个电影就必须得。做一个电影宇宙的这种感觉，嗯、特别是索尼，其实他手下的蜘蛛侠确实是一个很好的角色，嗯、离大家很近，嗯，很容易产生共鸣，嗯、同时有一些很精彩的故事。嗯、但是翻过来说的话，有一些角色就没有那么精彩了，比如说像之前找那个杰拉德莱托演的，嗯，蝙蝠的那个那个什么博士，还有蝙蝠，对，就是吸血的那个博士，也是
1: 哦、啊，你说那个哦哦哦哦。啊啊那那个什么暗夜博士、那个，对对对，就是那个
0: 对，像那个，还有像，甚至我觉得包括毒液吧，其实都是,是嗯有一些乏善可陈的角色。他如果真的是回归到漫威的宇宙里面，嗯、可能真的只是一个能存活几集或者说呃某一部的一个小角色而已。嗯、但是索尼因为他现在手底下只有这些角色，他不得不把这些角色大做文章，嗯、去给他做一个单体电影，甚至要发展出他自己的、嗯。所谓的他的宇宙，嗯<对>、呃，所以整个这背后的这一套故事，其实也是一部分成为我
1: 没有那么喜欢这部电影的原因之一。这个确实啊，他在这部片子里面有毒液宇宙的一些东西出现，然后也有一些超、嗯、超凡蜘蛛侠宇宙里面的角色出现
0: 。那个加菲都露了一脸、嗯
1: 。哦，对对对，有加菲的，也有。也有第一个那个第一部的那个蜘蛛侠，他他的舅舅死掉那个也也漏了一点。我感觉蜘蛛侠有，主要是他没有那么的成气候，因为他有有点一半 o MCU 有关系，但他还一半自己的话也没有串联的那么好，因为他的每一部其实都没有什么印象，有什么毒液啊这些，除了他都还蛮清楚。我们印象最深的其实就是那个呃超市的老奶奶。嗯，对。但我觉得相对来说这个。蜘蛛侠的这个动画系列还算是比较独立，就是它虽然说呃主打的还是一个多元宇宙吧，但是它它我觉得是在故事上还是玩出了一些新花样吧。嗯、呃，这就是我觉得故事上我是蛮喜欢的，因为他这次的嗯,嗯就现在所有的电影，好好莱坞电影都喜欢拿这个多元宇宙来做文章，然后他他这个主角这次是一个他其实是错误的一个宇宙，对吧？他这次要是去面对的是他要他又是一个要修正自己的一个这个宇宙的话，还是就是要做出牺牲。然后他到底要怎么去面对？但这个命题到不到下一集，我我们可能不知道会怎样。嗯，但是我觉得他加入的那些呃家庭的部分、成长的部分，我觉得一直是蜘蛛侠我们最最喜欢的部分。这些我觉得在这一部的前半节，我觉得是讲的挺好的
0: 。嗯，是的，这也是我喜欢这个。这个电影的部分、嗯、这就是，我觉得他用很好的方式给我们讲了一个新时代蜘蛛侠的故事。就蜘蛛侠的故事，它其实是有一些母题在的。嗯、它在任何的年代，其实、嗯呃，能够火，很大程度上真的是它能够很容易打动到，呃，我们的观众。那他这部电影，我觉得优秀的部分就是他确实是在二零二几年吧，给出了我们一个新时代的蜘蛛侠的故事。嗯嗯也也确实让人很感到感动。欸、刚刚你说的那个，呃，就是他需要放弃一些东西去舍弃什么什么去救什么的时候，我觉得这个也是我很喜欢的一个部分。欸、嗯，欸、曾经我记得在国内一个很火的节目嘛，就《奇葩说》欸。对。当时，他们讨论过一个议题，就是说，欸、如果博物馆要失火了。然后博物馆里面有一只猫咪，你在博物馆里面，他说这个时候你会选择去救这只猫咪，还是救一幅名画？奇葩说两方分为正反方去做辩论。的当时，嗯，我有一句有一句话我印象特别深，有一些人总是想着说去舍弃这舍弃那，就是说以小舍小我救大我，觉得名画是理所当然的，人类怎么怎么智慧结晶，怎么怎么。要为了人类的大局考虑什么什么？他说总有人会这么去想。他说，但是其实正因为，呃，很多这样想的人会把世界陷入大的灾难。从历史来看的话，就是只有就是更多的是这样的人会让世界陷入大的灾难。他说，如果你连眼前的，呃，事物你都不在不在意，你去在意一些所谓的大我的话，其实是很那个的事情。然后，所以回到这个电影，我觉得就是在迈尔斯他面对说，啊、呃，我是要说我让我的，<对>我的宇宙的某某死去，去完成这个所谓的，我忘记他那个叫什么网络来的，<对>就是去完成这个网络。嗯
1: ，呃、他的这个说，对，反正他们的这个就相当于他们的主宇宙吧。对,对，就要完成这个网络，还是说，还是
0: 说我要把这个人救回来，就是我面前的这个人。
1: 我忘记是<对>是他父亲要死
0: 还是谁要死来着？是他的父亲。对对。对所以他后来他的决定就是他会救面前的人，就是说我，嗯，也就是说会救小我吧。他，你可以说他不顾大局，就是说什么啊，没有像其他的蜘蛛侠一样，为了顾全整个蜘蛛侠的宇宙，去舍弃自己的亲人来完成这个蜘蛛侠必须经历的什么什么什么。我觉得这其实也是我近些年的价值观的变化吧。我有时候会问自己说，如果我面临这种抉择的时候会怎么办？嗯，对，其实我的选择也会是类似的。我觉得面前的东西是更实际的，就是我能够去做。嗯，那如果做了之后，后面的大我我要怎么去救，那就是之后的事情了。我觉得还没有发生的事情，我也许可以两个都要呢。嗯
1: ，对，这次蜘蛛侠他的他宿命说，所谓他们的这个什么网络，就是说蜘蛛侠宿命就是要死两个人，先要死自己的舅舅，然后叔叔，对。对于 Miles 来说，是上一集死了舅舅吧，就是徘徊者。但对于彼得·帕克来说，就是他的叔叔，对吧？然后，然后他们其实，在蜘蛛侠漫画里面，嗯，蜘蛛侠还要经历一个成长，是警察要死，一个警官要死，就是呃，就是警长。对他那个警长，好像在每不同宇宙都是不一样的，有时候是他女朋友的父亲，有时候是好像就是对于格温的宇宙来说，就是他的父亲。总之就是得有一个，得有一个警察的牺牲，让他又再重新意识到一些这种关于牺牲啊、关于英雄的成长啊这些。呃，然后这次所以说 ，Mars 他这个蜘蛛侠，他首他其实就是一个这个宇宙的异类啊。首先，他本来这次交代的一件事情就是他不该当蜘蛛侠的，就是他其实是被本来该咬彼得·帕克的那个的那个蜘蛛咬了，他对吧？而且那个蜘蛛也不是来自于他们宇宙的，甚至，呃，他是就不本来就不该是他是蜘蛛侠，而且他一开始这个整个这个平行宇宙会出现这样的一些这种问题，也是因为他呃第一步的时候去解决纽约的那个呃事件，然后导致他打开这个平行宇宙，然后让这些蜘蛛侠到处乱窜，再加上他的父亲很快就要成为警长，也就是说在他的时间线上，如果是要正确的延续下去的话。他父亲就必须要牺牲，然后来完成蜘蛛侠成长，然后再加上他这个人，甚至还喜欢上了其他宇宙的蜘蛛侠，就是他整个这个，呃、嗯，迈尔斯这个蜘蛛侠，他他的所有行为，对于这个大我，就是所谓就这个二蜘蛛侠二零九九他所扮演这么一个维持的这种秩序，都是相悖的。他虽然说是个超级英雄，但他都是以,以平民的思思路在拯救这个世界。然后其实对于这个大的宇宙来说是造成了灾难的，这个其实就这很巧妙，这让我就让我不得不和荷兰弟那个蜘蛛侠最新一部就产生一个对比，就是大家其实这两个都是一样的，就是因为自己的事情扰乱了整个平行宇宙，但是 Miles 这个蜘蛛侠的这些行为，我们就是都可以共情，然后我们也会不自觉站在他的一边，但是荷兰弟的那个他的处理就会让人觉得。啊，那你就是在胡搞乱搞，你自己导致的这么一个呃悲剧发生，就我们的共情的程度就会很不一样
0: 。嗯，是的，我其实说到的新时代蜘蛛侠的故事里面，我觉得其实就包含了这种价值观，就是现在我们特别是在这几年经历各种各样的事情之后，我相信很多人其实对那种宏大叙事，就是说我们要牺牲这个，<对>我们要牺牲那个，最终去照顾一个什么。宏大的叙事的时候，嗯、我觉得对于这种说法，其实已经有些厌恶了。如果你连身边的东西都照顾不好，嗯、像 Miles， 他如果连他父亲都保护不好的话，他又怎么能够说他会成为一个、嗯呃、超级英雄呢？去保护全人类
1: ？就是像二零九这样的蜘蛛侠，我们已经看到过太多了，然后他们确实造成了悲剧，是个体的悲剧是太多太多了，所以说我们会很容易站在 Miles 这边。
0: 嗯，我我其实呃，在这些年看电影的时候，我也会很容易意识到，就是国内电影跟所谓的国外电影之间的区别吧。欸、这个可能会稍微有一点点敏感，欸、就是说，我发现国内电影的很多它的根本的价值观就会跟其他地方的电影有些不一样。像我刚刚说的这些叙事逻辑，欸、就是国内现在其实主流的片子，欸、其实包括像《流浪地球》吧，就是它里面。你个人必须要让渡于集体，做出一些牺牲，去服务于一个我们所谓的全人类的目标。嗯,嗯，就是这一套价值观，其实跟现在国外所谓主流的这种像蜘蛛侠的故事啊之类的这种价值观，其实真的还是就很不一样
1: 。就两个片子看了，你都会觉得还挺感动的。这就是我们可能有些东西还是蛮根植在我们的思想里面的。就包括我最近看《鬼灭之刃》，我也在反反反思、哦、这个东西。哦，不要给我去扣，没看。啊<笑> ，OK。但是你看了前几季嘛？啊，对。对，我觉得《鬼灭之刃》其实就还排蛮《流浪地球》的，就是它都是以一代又一代的鬼杀队的这些年轻的生命来牺牲，来换取就是要把这个鬼消灭这件事情。回想起来又觉得有点可怕，但是但是看的时候又觉得还蛮感动，就是会这样。
0: 嗯，可能人类确实就是有一些艺术的母题，可能确实是每、嗯、就是你不管用什么样的方式表达，都会让大家觉得很感动。嗯，我觉得超级英雄、嗯、虽然我想提到说超级英雄疲劳嘛，就是现在嗯、呃、有各种各样的超级英雄，就是一门很好的生意，自然就有很多公司在做各种各样衍生的剧集、衍生的电影。呃，其实超级英雄疲劳是我自己个人也会有的事情。嗯但是好的故事或者说好的电影，确实到现在还是也能够打动人的
1: 。这次其实我觉得他的角色我都很喜欢，这是他的一大卖点，是很多的蜘蛛侠嘛。但主要的还是就那么几个。呃，我我大家最喜欢是那个朋克蜘蛛侠，就是<笑> ，Hobby、uh, hobby 对吧？呃，是一个他的他是一个一个很 anarchy 的一个蜘蛛侠，然后。他在整个故事当中，你会觉得他挺亦正亦邪的。然后包括因为国内字幕的这种翻译，会让很多国内观众误认为他和格温出轨，呃，格温会和他出轨这件事情。其实他是一个 gay 嘛，这个其实在在英文里，对，在英文里面他其实有说我我经常出没于 gay bar 什么什么，但是国内翻译的是男同男同胞酒吧，然后然后。所以说很多人都会，因为他有说就是格温把自己的衣服啊这些放在自己家里啊这些，大家都会以为格温和他就是有什么，那其实就是他的闺蜜而且
0: 。哇，嗯、你你说这个，我真的没有意、嗯、没有没有注意到，可能我没有认真听英文字幕，但是我甚至也有跟你一样
1: 的想法，都、呃、都是就就觉得他们是有一腿，对吧？啊、嗯，然后对国内还产了好多的。呃，他和格温的同人图，但是但其实他是一个 gay， 而他他这个朋克蜘蛛侠，他的帧数也和大家不一样，而他的画风也是那种剪切画的画风嘛，就是很多的那种朋克音乐专辑的那种设计，包括他的宇宙，你看他的宇宙都全都是剪切画的那种风格，嗯，他这个人就是很很有风格的一个人啊，包括他的做事方法这些，你会觉得虽然说他是把蜘蛛侠一起带回到那个蜘蛛侠总部的人之一，但是就是。你一直都会觉得他没有跟任何人站到特别的站到一边或者怎样，就是他，比如说他会，他一直都在偷东西，然后最后组成的那个格温后面使用的那个，呃，新的那个宇宙穿越器，还有，嗯、呃，还有就是在那个 Miles 想逃的时候，呃，一直都是他在暗示 Miles 就是去放电，然后去怎么就是包括去鼓励他跑走，然后去，呃，告诉这个。叫什么？就是这个 Miles 的蜘蛛侠告诉他说：“哎，这个总部没什么好的呀。”然后一直在说这些反话。你一开始会觉得他疯疯癫癫的，但你一看那个 Miles 一逃跑，然后他马上就说：“啊，他不干了，他就走了。而”而然后最后就是格温被送回自己的宇宙，然后人回去找 Miles 也是因为他制作的那一个那个转换器嘛。也就是说，其实朋克蜘蛛侠他这个就真的是一个很朋克的一个角色。他在他很轻松就加入了这个组织，他很强，但是。他一直也不认同这个价值观，然后他他随时随地就可以逃走，而且他很厉害，他可以自己就可以拼装出这么一个穿越器。而他在之前有一个台词，就说，就是迈尔斯蜘蛛侠说：“哇，你们都有这个穿越的这个东西，我也想要。”他说：“你自己做一个不就好了？”然后就发现，哎，他结果真的就是会做这个东西，嗯、对，就很厉害
0: 。
1: 嗯，然后就很受欢迎。嗯、对，嗯
0: 。我要引入一个比较有争议的话题，就是你觉得、嗯？嗯朋克是 gay 是 OK 的吗？就是我<克>我再我再补充几句哈，啊、就是这个说起来好像有点嗯,嗯有点刺激有点冒犯，但其实我想说的是说、嗯、呃在朋克或者说 rapper 的语境里面，嗯、<笑>或者说 rapper、嗯、就 hiphop 的语境里面，嗯、我觉得 hiphop 是 gay 也是一个很争议的话题，也是一个对是不是能被接受的话题，<对>因为我觉得在他们的语境里面、呃，会更多的去把这个东西作为一个骂人的话。比如说，你看美国的很多 rapper， 他会说你像个娘炮，你像个什么什么。但这种时候，他们自己作为 gay 的话，是否是可以被接受的？就是如果你作为一个 rapper， 你成为你主动出柜，是否是可以被接受的？那我觉得朋克也是一样的道理。你觉得作为朋克的话，是 gay 是 OK 的吗、嗯
1: ？我觉得朋克相对来说，其实因为也经历了好多好多次革新了和和分支了嘛。就是因为我觉得朋克他的。内核本身其实它是一个呃，就是反主流的。LGBTQ 它的这个社群，它本身，比如说 club 这、啊、些，它也有一些反主流的、呃、要素在里面。我觉得朋克是是 gay 这个本来本身是没什么问题的，但他的这个你不得不说，或者说一些比较保守的地方，嗯、他的社群确实是很恐同的。然后甚至呃 ，hiphop。K 整个文化大部分地方也是比较恐同的 ，gay 这个词也是用来骂人的，嗯，国外也是吧，对。然后我就觉得可能就是文化本身，我觉得这就是朋克蜘蛛侠整个旧有魅力的地方，他完全是出其不意，难以预测，而且他是完全是拥拥抱自，就是他自己就是自己，然后他他甚至不会就是完全按照你们所想象的那，因为他一开始是戴着头套的，是一个墨西干的头上铆铆钉的那种造型嘛。那他头套脱下来之后是一个黑人，而且他的那种发型也是那种比较黑人社区的发型，你会觉得，呃，就是他的这个人间体不叫人间体，那个叫什么？就是他皮下嘛，就是他的人<笑>这个人本身的形象和我们就是，呃，而且他是个英国口音嘛，跟我们想象的就英国的朋克就完全不是一个形象。我就觉得这个是更加朋克一件事情，他就更加的。反主流、反直觉的一个东西，我觉得这个设计就还蛮好的。是
0: 的，这种矛盾体总是总是会很吸引人。就像我一直觉得说，<对>嗯，漂亮的女孩子往往是那种就是有、嗯、有点长得像男性的女孩子是特别特别漂亮的，就是她有那种很、嗯、呃很浓重的这种毛发呀，或者说呃很男性的一些骨骼呀，嗯、真的那种是很漂亮的。扯远、嗯<笑>，是的。所以我觉得有一部分我不太喜欢了，就是他看得很过瘾，就是，比如说他的上下集设定嘛，这个也是很多人在讨论的，嗯，这个也很容易让人联想到说复复联，因为复复联的第三部、第四部也是分上下集的嘛，就是，但是我觉得他呃，相对于复联来说的话，复联的上下集其实会更加独立一些，复联的复联的上级，你可以认为它是一个悲剧嘛。最终，其实主创当时在接受采访的时候也有提到说，复联的上集其实它的主角是灭霸，就是它的上集其实其实英雄是配角，主角是灭霸。我觉得他确实也达到了这个目的。最终大家看完之后，整个是一个呃悲剧的，然后是一个以灭灭霸为主角的一个叙事。呃，那在蜘蛛侠的话，我觉得它的上下集分的会更加。仓促一点，就是确实我也感觉到，像你说的、嗯、所，像你所说的，他可能有太多的素材，或者说太大的成本，嗯、就是做出来之后可能四个小时都没法往下剪，就是往下剪的话可能就有点浪费了，嗯、或者说觉得又怎么怎么样怎么样了，后来就不得不把它拆成两部电影的长度，嗯、可能两个两个两个两个小时这样的长度，嗯、所以它中间拆开了之后，我觉得它的这个。单独某一集的叙事会没有那个复仇者联盟那么完整，你会觉得说，哦，我看到一半我就被结束了，真的像一个电视剧一样
1: 。嗯，它是真的就是突然间就 To Be c o n t i n u e 因为情绪推到很高的地方，然后就结束了。因为它是按照还是按照三幕剧在拍，但它是在第二幕第二幕的结尾突然就截掉了，<笑>然后第三幕好像要成为一个整个一个电影一样。对，这个是个问题。我我我会觉得他的原意上应该不是这样这样分的，他真的有可能是出于其他考虑。但这个他们我没有去看他们的采访，我也不太知道。然后就是，但是也是明年三月份嘛，我我觉得可能可能有可能有制作周期的问题，或者说是出于呃就是影片回本上的考虑。我觉得因为。我们这些看了上部的人，我觉得大很绝大部分人一定是会去看下一部的。也就是说，他这在在票房上，他一定是一个很好的一个想法，我觉得。其实我觉得是一个很冒险
0: 的想法了、啊，因为嗯、呃、如果你在成本端没有控制的那么好，如果是因为这个原因，我们假设、嗯、没有控制的那么好的话，嗯、你最终要把它拆成两集。但是像我们做互联网的背景的都知道，嗯、就是有一个叫做漏斗模型的东西。就是你每多一个步骤， uh, 其实你的流失率是非常大的。比如说，你本身一部电影， uh, 如果你控成本控制好，你用一一部上映，这个是大家看了就去看了，没看了就没看嘛。反正就是你最终达到了一次性完成了你这个目标， uh, 它不会存在任何的流失率。Uh, 但如果你把它拆成了两部、uh, 同一个成本的电影，你把它拆成了两部之后，上一部下一部， uh, 这个时候、uh, 虽然貌似好像你可以去挣挣两份钱，但实际上这个中间，嗯、呃，比如说。看第一部的、嗯、他看了，对，有这么多人，那第二部还有多少看过第一部的人去看呢？这里就有一个巨大的漏洞、啊、但是没有看过第一部的人去直接看第二部，啊、又会影响到他的观看。他说觉得啊，我没有看第一部，那我第二部是不是就也不用去看了？就是这个可能也会是一个问
1: 题，啊、实实是一个大问题。嗯，但但不知道哎，这个确实是啊、哦，就就算是现在好评呈现这种状况。第二部可能肯定还可,可以预见票房不会止于十
0: ，对，就是、我觉得这也是，对，这也是为什么就是那些什么几部曲的电影往往就是很难延续的太长的原因，我觉得
1: 。嗯，因为它每一部都是一个漏斗，嗯，然后那我也觉得这就是漫威它最近自威的一个原因，就是因为它它漏斗也太多了，因为。三，而且它是它是强关联的，它的这这几个阶段，你真的是要获得，呃，你知道的越多，获得的快感是越多的。那你这个它的所需要的成本就是很极高的呀。有前面那么多部电影，现在看起来就是会很累
0: 。嗯，但是也不是说完全不可行的，这个会让我联想到像一些艺术跟商业平衡的比较好的导演，像我个人觉得哈、嗯啊，像洛兰啊，或者是说啊那个维伦纽瓦呀、啊。嗯，他们的片子其实你可以去深究，它、嗯、里面有很多的东西是你懂得越多越、嗯、越能够享受到的。但是如果你什么都不懂，你走进去电影院去看一部洛兰的，哪怕《星际穿越》，嗯，或者说《盗梦空间》，嗯、或者说维伦纽瓦的呃《银翼、嗯、杀手20》2049。或者是《沙丘》，嗯、哪怕你其实进去之后你不懂这个设定，你也能获得很大的享受。就这是现代电影一个比较、嗯、比较普遍的东西，就是它的。可能他那对于对于这种漫画改编的电影来说，也许他需要做的就是说，他可能把这两部分分开。就是如果你是一个呃漫威迷所为或者 DC 迷的话，你能够获得的乐趣和那些普通的观影者他能够获得这个电影本身的乐趣，比如电影本身的像你说说三部曲、嗯、或者什么，它有跌宕起伏嘛，然后它有画面的享受、音效的享受，这些是一个普通观众能够享受得到的。嗯嗯我觉得这两个部分是可以同时兼备，嗯、也是一个，也不是说不能够完成的
1: 。嗯，是，可可能就是这个，反正我觉得这个是系列越长，它该考虑的东西会越多吧。这也是蛮新的一个东西。<是>啊、其实你你说银视这么久，有多少能够像什么《速度与激情》或《漫威》一样拍这么多人？就是他们的方式也不一样，感觉。
0: 嗯，是的，嗯、我觉得
1: 这个片子我很喜欢的那部分是，我觉得他音乐真的很做的很棒，他音乐是在这个片子，哎，就是，呃，所谓的小黑猪就是 Miles， 他的游戏我也有玩，然后他的在另外一个就是他这个电影嘛，他我觉得他比较吸引我，就相对比的帕克蜘蛛侠更吸引我点就是，我觉得 Miles 他的整个。风格上，就是他的视觉上和他的音乐上都都更加的时尚，我会觉得就是他很潮，<笑>对他的所有做事方法呀，他喜欢的音乐啊，这就就更潮一点。然后所以说，所以说我一直都会更喜欢 Miles 一点，就相对比德帕克，因为比德帕克他就是一个普通的普通的，有时候是中学生，有时候是大学生，就是一个尽量普通的角色。但 Miles 他。你看他就是成绩又好，然后又又喜欢艺术，对吧？然后又有一些那种街头文化属性，家里面甚至背景上是黑白通吃，对吧？嗯，他爸爸是普通中产的一个警察，然后他的叔叔是徘徊者，然后偶尔还会跟一些很黑地下室力有打交道，然后就觉得很，就这个角色我觉得很潮，包括他在这个漫画里面的不在动画里面的格温，他的造型上也是非常潮，对吧？他一开始是。被 Miles 撕掉了一半的头发，然后剃了一个那个一半长一半短的头发，然后就哇，这是整个呃时尚度就很高。然后这是我觉得我更喜欢 Miles 的一个原因。呃、嗯，其实
0: 是的，他嗯，蜘蛛侠这个动画电影，索尼这个动画电影，它的第一部当时原声带就爆火了几首歌的嘛。嗯，那个时候是我在嗯、呃、听的最多的两个原声带，一个就是。这个蜘蛛侠那个时候是叫什么宇宙来着？我忘了，叫做
1: 平行，好像就叫平行宇宙。
0: 对，就第一部的那个原声带，第二个原声带就是黑豹的原声带，就是但是， Kendrick l a m a 所谓领衔去制作了一整套的黑豹的原声带。虽然黑豹那个电影在国内，呃，评价比较一般，可能在国外评价也是比较两极化吧，我不知道。呃，但是他的这个原声带确实做的是非常的不错，嗯嗯、那时候是我听的最多的两个原声带。嗯、当然，这两个原声带比的话，我又觉得说，呃，其实都很优秀了，都是最顶尖的团队去制作的。但是，可能因为黑豹的那个，我觉得还是 k a n j i 一定的功劳吧，可能他他们的原声带会更加，在我心里会更加接近概念专辑一些，就是大家针对黑豹这个主题去创作，然后最终是服务于某一个概念了。嗯，那蜘蛛侠那个确实也很好听，<对>但是他就是会更加就没有那么概念嘛，但是也很不错的一家原声带
1: 。之前、嗯、老师也有在讲，就是说现在的大部分的流行文化，呃 ，hip hop 也好，甚至是摇滚也好，它它都有一定的黑人根源属性嘛。嗯，行为方式也好，而且他的那个咯吱窝流血的那个战服也很帅啊，我觉得那个就。嗯是对他的那个掉漆的那种感觉，而、哦、而且我真的很喜欢徘徊者 Miles， 就是那个角色一出来的时候就觉得我操太帅了，而且网上做他和那个他和蜘蛛侠 Miles 的呃 CP 同人的人也很多，<笑>就大就是大家什么都磕。<笑>天哪！
0: 嗯,嗯，我们最近最近其实我感觉国内上的电影还挺多的，我之前加入了一个、嗯。呃，公司同事创的一个电影群，那个公公司同事他是之前做电影自媒体的，嗯、然后能够拿跟很多影院有合作。嗯、之前我们也去、嗯、呃锁座位，就提前锁座去参加了一些首映，嗯、感觉到一点优越感啊，嗯、就是提前在这种成都最好的影院去锁,、啊、的去锁座，锁到最好的座位，嗯、然后去看那个首映，嗯。所以后来，呃，所以后来他也能够接触到，提前接触到一些上映的资源。只是我今年最期待的，当然还是、呃，我不知道沙丘好像是今年上吗？还是去？还是明年？今年上。对，最期待的沙丘，<年>然后最期待的，呃，洛兰拍的那个《原子弹之父的、啊》的那
1: 个
0: 电影，啊、不知道国内能不能上？对对最期待
1: 的那。那个好像要上，应该要上，
0: 但是时间没定。沙丘的话，应该是已经定档了。就是确定一定可以上，但那个
1: <对>洛兰那个还没有定档。我我对我还挺期待，今年再多上一点，就是日本的片子，因为今年也上了不少，呃，什么《余生十年》什么，稍微想起一些，然后什么就蛮多的。今年的各种引擎多了很多，我感觉电影院的东西又突然值得去了。呵呵是的，
0: 是的，我家旁边。我之前有一个激光 IMAX 嘛，很近，在万象城。对。欸、然后后来那个影院关了之后，每次我都不得不去成都最好的那一家。那家虽然是最好的，嗯、但是离我家很远，在那个成都南边靠近科技园那边。嗯啊。对，我们每次活动也是都在那边，就是我们这个影这个一观影群的活动。然后现在家旁边附近这个也重新开业了，欸、他们说是换了一个物业，就从以前的，好像是。百老汇吧，百老汇影城换成了万象城自己的影城，叫万象影院。然后它的激光 i m x 依然也还是有，所以我现在就不用跑那么远去看了
1: 。之前的之前我们是因为没什么片子可聊，不知道聊什么。现在是挺多的，也不知道聊什么。然后对
0: ，闪电侠你会去看吗
1: ？我想我会去看，我要去看。闪电侠感觉应该也是比较独立吧，相对其他 DC 电影来说
0: 。是的，而且我稍微漏了一点，就是我现在不太喜欢在看电影之前去看那些影评。但是有时候不小心刷到那种标题，嗯、感觉《闪电侠》应该也是一部很不错的电影
1: 。感觉《闪电侠》我会去看，甚至口碑很差的《变形金刚》，我有点想去看，因为<笑>因为他有那个星星队长。那、啊、个星星队长<笑>虽然小时候小时候演的什么我都忘了，但是我就是觉得小时候我觉得星星队长很帅，然后很想看一下现在新的星星队长怎么样
0: 。哦，对了，就是大家其实去看电影的时候，还是可以尽量去看好一点的影厅，因为我突然发，我有一天发现说、嗯。呃，因为我后面不是没有没有没看成那个啊 <Yes. S 1>、呃、好的影厅嘛，然后后面我去对比了一下，我 <Yes. S 1> 发现其实现在好的影厅跟不好的影厅价格差不多，就是好的影厅可能像机关 IMAX 的话，它一般不会参加什么活动， uh, 什么赠票啊之类的，然后它打完折下来可能， uh, 呃工作日的话八十多七十多，在我家附近旁边这个机关 IMAX， 然后成都最好的那家的话， uh, 呃一百出头，然后。晚上的场最最热门最热门的场的话，一百二左右。然后我去看普通的普通的呃那个 IMAX 或者说普通的3 D、普通的2 D， 就是也是5十六0七十左右。IMAX 的话可能也要到达 80， 但是都不是机关的。其实我感觉就差别没有那么大。然后像杜比影院还会更便宜一点。杜比影院的话跟普通的 IMAX 价格差不多，就大家有条件的话还是可以找到自己附近。嗯，这种杜比影院啊，杜比影院跟杜比全景声不一样，一定要区分清楚。就是杜比影院跟激光的 IMAX 去看，如果有条件的话
1: ，确实有些比较偏的那些院线，它它其实可以有个二三十的那种，二三十的也蛮多的，但确实挺烂的。嗯、我之前给大家讲了说那个上半屏幕都不聚焦的那种
0: 。<笑><错><笑>嗯，然后我之前去香港看了一次电影，那个时候。嗯、我那时候因为好久没有参加节目，我没有聊这个事情，今天可以聊一下。嗯，嗯，前段时间去了趟香港嘛，然后后来心血来潮想看一部电影，然后第一反应就是肯定看国内上不了的片子嘛。那那个时候就查了一下，嗯、呃，我其实偶然发现香港上的那种大片跟国内还差不多哎，就那个时候在推那个《长空之王》，嗯、我估计国内段时间应该也在推，这个国产的。长空之王。应该是国内的电影大片，嗯、就国内应该也在推《同时间》<对>，然后香港也是那段时间在推，但我就不太想看这种国内能看得到的，嗯、我就翻，后来锁定到两个类型的片子，嗯、一个是恐怖片，嗯、国内上不了的，嗯、还有一个就是当时还有影院在放《John Wick》，然后，哦、对，嗯、<笑>后来我显然是选择了《John Wick》，虽然那个时候《John Wick》其实已经下映了，它其实现在只有一些。嗯零星的影院在放《j o e e k 真正上映应该是今年三月多左右。但是我去香港的时候已经是五月底了，啊、只有一两家影院在放。嗯，但是我就其实有一点点担心嘛，担心他们的影院只有那种偏厅、侧厅在放，效果太差。啊、但还是去看了，嗯、看了之后发现香港的影院它的下限还比较高，就是它的侧厅效果也还不错。嗯嗯、然后我们正好坐的位置也比较好，哦、因为人不是特别多，选择最好的位置。比较靠前，嗯、然后，呃，人也不是特别多。然后看的时候，嗯、我第一次在大银幕上面看这个《John Wick》这类的电影，我、嗯、那个感觉真的是让、嗯、我找回了我当时看第一部的感觉。啊、我当时看第一部的时候，一整晚没睡觉，就是拳头握紧，<哇>实在是对我来说太震撼了，因为它相当于是开启了一个呃功夫片的新时代吧。我后来也听，海南电影周就是几个。拍武打片的这个所谓导演、编剧，然后行业从业人员，嗯、呃，大家一起在那里聊这个武术片、嗯、武打片的这个今天跟未来嘛，嗯、把它录成了播客。我听了那一期，大家其实就经常有聊到说，这个武术武打片分几个阶段，什么香港时代啊，后来香港的这些武术指导被到好莱坞去当武术指导，嗯、然后又带着整个好莱坞的这个武术审美是怎么样怎么样。然后最后又怎么怎么，他们发展出自己的东西之后，进入到 John Wick 这个时代，就是从二零年或者一九年之后开始的这个时代。嗯，就相当于是他开启了一个新的时代吧。他还说他还说了一个很小的问题，他说以前的武打片一直没有解决一个问题，就是说如果你在打架的时候拿出枪怎么办？以前的人从来没有解决过这个问题，以前的人每次都是说要。去握手啊，把枪打掉，然后怎么怎么样，就是然后再开始两个人必须要用刀，所以以前的人看武打片的时候，经常会讽刺一句说啊，那为什么不用枪？但是 John Wick 算是从根本上解决了这个问题，就是在他的世界里面，枪是最没有用的东西。我当时看电影的时候，我就跟朋友说，我说枪是最没有用的东西，因为你用刀的话都是一刀杀，但是用枪的话你要打很久，几乎每个人都有全套的防弹装备。然后特别是那种来捕杀他的人，几乎是带着头盔的，啊啊、你只能把枪塞到他的那个头盔缝隙里面去打，啊、才能把他打死。但是刀是可以把那个防弹衣砍破了。啊、虽然我不知道原理是什么，但是反正枪就是那个世界里面最没有用的东西。啊啊、所以它整个会让你解决、啊、解决掉这个小问题之后，会让你觉得这个枪刚光复真的非常的帅。啊啊、而且它里面他的武术指导应该是非常懂现代搏击的。啊、我最近也是在学巴西柔术嘛。你就发现它里面的很多武术是非常杂糅的，嗯、就所谓的 MMA 嘛，就是 Mix Material， a r t 就是混混合了各种各样的武术的一种。嗯、那里面有用到巴西柔术的部分，我会非常的兴奋。嗯、比如说他《John Wick 第三部里面，他有一部他他在打一个很厉害的人的时候，他最后是以一个就是丹尼巴西柔术是很强的，嗯、他跟那个人打的时候，他用了很多巴西柔术的摔法，嗯、然后最后降服技。我当时看的整个人都就是血脉喷张，因为这都是我们平时学的东西啊。然后他在荧幕里面真的给你打出来，呃、而且是打个很厉害的，八闪斧，就真的非常非常的刺激。
1: 对，姜未苦啊，我也我也没有看，但网上应该也看的看到了吧？现在
0: ，对 j o n w 姜未苦， John Wick 我觉得真的真的非常的好看。虽然呃，我再回来跟大家聊的时候，有些朋友会觉得说就褒贬不一嘛，就是说哎没有以前那么好看了、啊， <Yeah. S 1> 怎么怎么第一部才是真正划时代的呀？什么什么。但我觉得其实他的最新那一部，嗯、呃，他有很多部分我也非常非常的喜欢，比如说他的一些调度，就是、嗯、就是完全你不知道他是怎么做到的，就是那种在巴黎的凯旋门那种，就是所有的车所有的车在那边，然后你在车中间去打架，然后所有的车就这样开着，就是你真的不知道他是怎么拍的这个电影。还有那种就是俯视的镜头，嗯、像打游戏一样，像我们小时候打那种那种格斗罗或者什么，嗯、你从一个俯视的视角看一个人。从从上帝视角看所有的环节，你都能看得到。然后你看他从一个地方走到另一个地方，去解决掉、清空所有人，<对>那种感觉真的是从来没有过的，很新奇的一些
1: 的体验，<对>从来没有过的。你看 John w i 姜卫才解决了这个几部曲的问题了，他只要没有剧情，他就可以每部都是对对
0: 对，是的，是的。就像我之前的看法也是觉得说，现在我们把好故事已经讲完了，<对>我自己一个。暴论吧，我觉得我们已经把故事讲完了，嗯、所以我现在看电影更多的也不是看太多故事，嗯、更多的还是喜欢看这种电影的体验给我带来的
1: 。行，那那那最后就希望那个 Marvel Legend s 那个蜘蛛侠纵横宇宙系列这个价格赶紧降下来，然后如果一百以下可以收一个，<笑>对，差不多就这样。<笑>行，那今天节目就这样了，观众们拜拜，拜拜。拜拜 Seven days of the
0: week, we catching up vibe. Type of time we on, type of time we on. Type of time we on, type of time we on. Seven different days, yeah. 365, all the way live. Yeah. Type of time we on, type of time we on. Type of time we on, type of time we on. Type of time we on, type of time we on.